0: Book your virtual visit today at joinmidi.com. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
1: Cuán firme se ha dado a, la fe.
0: a través de la Biblia análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La de
1: Dios.
0: Estamos estudiando el Libro de los Hechos, comenzando hoy en el capítulo 27, Estamos muy contentos por su compañía en el autobús bíblico. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, estamos empezando nuestro estudio de tu palabra. Queremos que tú te reveles y te muestres a nosotros y que podamos aprender de ella principios que podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén.
1: Con nosotros el maestro Samuel Montoya. Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo veintisiete. Y en este capítulo tenemos a Pablo en su viaje a Roma, a pesar de una tempestad y un naufragio. Ahora creemos que este podría llamarse el cuarto viaje misionero de Pablo. Creemos que debe llamarse así. Pablo fue tan activo cuando estuvo en Roma como lo fue en sus otros viajes, ejerció la misma libertad e hizo igual número de contactos. Testificó tan fielmente como había testificado en sus otros viajes. Las cadenas no le estorbaron, aunque todo este viaje lo hizo en cadenas. Usted recordará que él dijo allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que había sufrido prisiones a modo de malhechor, pero que la palabra no estaba presa. Y en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios, pues, Está en todo esto, amigo oyente. Este viaje será un poco diferente que los anteriores. Este viaje se realizará a costo del gobierno romano. El gobierno pagará su pasaje porque Pablo es su prisionero. Esta es, pues, la respuesta a la oración de Pablo, y a la oración que pidió que los romanos se elevaran para que él pudiera ir a Roma. Ahora, cuando Pablo apeló su caso a César, fue quitado de la jurisdicción de Festo el gobernador y del rey Agripa. Como dijera Agripa, ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pues bien, ellos no podían hacer nada en cuanto a él ahora. Tienen que enviarle a Roma. En el capítulo veintisiete de los Hechos, tenemos el relato de ese viaje a Roma. Lo que tenemos aquí podría llamarse el diario de navegación. Y permítanos decir, amigo oyente, que el capítulo veintisiete del Libro de los Hechos ha sido considerado como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. Se considera la mejor descripción que la historia registra hoy en día. El famoso arqueólogo británico Sir William Ramsey hizo un estudio del Dr. Lucas y considera esta narración como una obra maestra y la descripción más exacta que jamás haya sido escrita. De modo que todo indica que hemos llegado a otro gran capítulo de la Biblia. Si usted ha estudiado el latín, quizá pueda recordar el relato de la construcción de un puente. Este siempre ha sido un pasaje que resalta en la memoria de todos los que han estudiado el latín. La razón para eso es que el pasaje tiene tantas nuevas palabras latinas, palabras que casi no aparecen en otros escritos latinos. Esto es porque estas palabras son técnicas y tienen que ver con la construcción de un puente. En realidad, este capítulo de los Hechos corresponde a una situación similar en cuanto al idioma griego. Hay muchos términos técnicos que el doctor Lucas usa para describir este viaje. Hay muchos términos que tienen que ver con el mar y con la navegación. Vamos entonces a salir ahora con el apóstol Pablo. Vamos a hacer un viaje por mar hacia Roma. Tenemos el diario del viaje aquí, en este capítulo 27 y esperamos que usted se esté gozando de estos viajes que estamos haciendo en este Libro de los Hechos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Este es el principio del viaje a Italia. Pablo, junto con los demás presos, es entregado al cuidado del centurión Julio. Ahora, creemos que es cierto que Pablo era el único de los presos que era ciudadano romano. Los otros eran criminales que probablemente habían sido enviados a Roma para su ejecución. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. En aquel entonces había una corriente continua de seres humanos de todas partes del imperio que era entregada a la alimentación de este vicio público en el Coliseo de Roma. Estos presos, pues, eran hombres completamente desesperanzados. ¿Qué oportunidad tuvo Pablo para traer el Evangelio de esperanza a esta clase de hombres? Usted recordará que el Señor mismo dijo que uno de los motivos de su venida era para poner en libertad a los oprimidos serían puestos en libertad espiritualmente, es decir, librados de sus pecados y de su culpa. Nos imaginamos que este centurión Julio era un pagano muy cortés. Veremos más tarde en la narración que se porta muy cortésmente con Pablo. Veamos ahora el versículo 2 de este capítulo 27 de los Hechos. Y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Una vez más, quisiéramos decir que este estudio bíblico será de mayor valor para usted, amigo oyente, si sigue este viaje misionero en su mapa. La mayoría de las Biblias tienen mapas en la parte de atrás, de modo que puede abrir su Biblia en estas páginas para seguir este viaje. Ahora, fíjese usted que su rumbo ahora es paralelo a la costa de Israel. En otras palabras, no navegan al mar profundo desde el punto de embarcación para luego llegar a Roma. La nave costea a Israel... Y dice en el versículo tres, «Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos». Tiro y Sidón estaban en la costa de Fenicia, en lo que ahora es el país del de Líbano. Ahora, fíjese usted en la libertad que se le da al apóstol Pablo. Creemos que aquí tenemos a un oficial romano al cual Pablo alcanzó con el Evangelio. Su trato para con Pablo fue atento y humano. Y veremos que acudió en ayuda de Pablo a través de todo el viaje. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ya hemos viajado esta ruta antes. Están ahora costeando al Asia Menor. Y dice el versículo seis de este capítulo veintisiete de los Hechos, «Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella». Mirando el mapa, usted podrá ver a Mira, y es aquí donde cambiaron de nave. El centurión halló una nave de Alejandría. Había llegado de África del Norte e iba para Italia. Continuemos con los versículos siete y ocho. «Navegando muchos días, despacio». Y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Su rumbo era hacia la isla de Creta. Al parecer, todavía tenían dificultades en su viaje. Los vientos contrarios causaban grandes dificultades para las naves en aquellos tiempos. Vemos, pues, que ellos pasaron al lado sur de la isla, y llegaron a la Sea, que queda en la orilla sureña de Creta. Leamos ahora el versículo nueve. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora esto significa que era tarde en aquella temporada, y que el invierno había llegado ya. Habían esperado llegar a Roma antes que las tempestades vinieran y los vientos empezaran a soplar. Es interesante notar aquí que Pablo toma un ascendiente moral. Cuando la navegación se puso peligrosa, Pablo les amonestaba diciéndoles aquí en los versículos 10 y 11, Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Bueno, es fácil en realidad comprender el modo de pensar del centurión. Después de todo, es esperarse que el piloto de la nave sepa mucho más acerca de la navegación que lo que sabe el apóstol Pablo. Vemos aquí a Pablo en una verdadera prueba. Hace una sugerencia aquí, y claro que más tarde descubrirán que debieron haber seguido su consejo. Creemos que esto revela la superioridad espiritual de Pablo, la cual de paso es muy evidente aquí. No había confusión en la vida de Pablo, ninguna incertidumbre era lo que llamaríamos una personalidad serena, sin ninguna frustración. Pablo conocía el camino. Pablo sabía dónde iba. Pero una cosa hago fue su declaración cuando llegó a Roma. Creemos que nos es posible observar esto en su conducta en este viaje. Pablo vivía su vida como un hombre que guardaba contacto con su Señor. Continuemos con el versículo doce de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Creta es una isla que queda cerca de la costa de Asia Menor y también cerca de la costa de Grecia. Es una isla grande y tiene varios puertos buenos. Ahora, los eventos que siguieron comprobaron que Pablo tenía la razón. Pero, por otra parte, no debemos descartar del todo el sentido común. Ciertamente debemos seguir la revelación divina, pero... Hay muchas situaciones en la vida por las cuales no hay ninguna revelación divina que sea directa, y entonces debemos hacerle caso a la cordura humana que, a propósito, también Dios nos ha dado. Ahora deseamos, amigo oyente, que nos entienda bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que junto con la cordura humana no debemos también buscar la guía divina. Creemos que lo notable es que, durante todo este viaje, el piloto, los soldados y los marineros dependían solo de la especulación humana. Pablo, en cambio, acudió a Dios. Para ellos, en cambio, el viaje era pura conjetura. Fíjese usted lo que dice aquí el versículo trece de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. El piloto de la nave era un hombre que confiaba en sí mismo y en la sabiduría de los hombres. Pablo, en cambio, como ya dijimos, acudió a Dios. Más tarde Pablo pudo decir a estos hombres, yo confío en Dios, como lo veremos en el versículo veinticinco. La vida, amigo oyente, es un gran mar y nuestras vidas unas barquillas. Podemos navegar nuestras barquillas según la suposición humana, si así lo deseamos. Miramos y creemos que puede haber una pequeña tempestad que sopla por allí, simplemente un viento fuerte, mientras que en realidad hay una gran tempestad de confusión, caos mundial y tinieblas. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres navegan sus barquillas simplemente por su posición. Hay miles de planes humanos y todos diferentes para la construcción de un mejor mundo. Sin embargo, por donde quiera que miremos, vemos fracaso. Hoy en día lo que necesitamos, amigo oyente, son hombres que conozcan a Dios. Gladstone, por ejemplo, dijo, La marca de un gran estadista se halla en un hombre que conoce el camino de Dios para los próximos cincuenta años. Parece que no hay tantos hombres de este calibre en el mundo de hoy en día. Ahora, quisiéramos hacerle observar algo aquí. Hemos notado la diferencia entre Pablo y los demás hombres. Recuerde que en Sidón, Julio había dado cortésmente a Pablo la libertad de ir a sus amigos para ser atendido por ellos. En realidad, fue una cosa amable lo que hizo Julio. Más tarde, cuando Pablo se defendió, se paró solo. Aún entonces escribió allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero aún el gran apóstol Pablo necesitaba la comunión y el refrigerio de los hermanos. Ninguno de nosotros, amigo oyente, es inmune a eso. Necesitamos comunión. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Creemos que hoy en día descuidamos mucho estos aspectos de este ministerio. En muchas de nuestras iglesias designamos a solo uno o dos que se ocupen de la visitación. En realidad, este debe ser el ministerio de la mayoría de la membresía de una iglesia. Debe ser uno de los ministerios oficiales de todos los miembros de la iglesia, sin hacer caso del oficio que tengan. Los oficiales en una iglesia deben ser hombres espirituales. Deben ser notados no solo por su perspicacia en los negocios, sino también por su discernimiento espiritual. Deben atender las necesidades de otros. Aún el gran apóstol Pablo necesitaba esta comunión de los creyentes. Quisiéramos insertar algo aquí en cuanto al doctor Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, amigo oyente. Él era un predicador jubilado que viajaba por todas partes para hablar en conferencias y en campamentos. Y él decía que la experiencia que tuvo desde que se jubiló fue la parte más conmovedora de todo su ministerio. Él dijo que esto era por el hecho de que conoció a tantos maravillosos santos de Dios en todas partes. Ellos creían haber sido ministrados o servidos por el doctor Magui, pero estas personas no se daban cuenta de cuánto ellas en verdad habían ayudado al doctor Magui, reanimándole y consolándole. Pues bien, esta es la clase de ministerio que hace falta en nuestras iglesias hoy en día. Debe haber un énfasis sobre nuestro ministerio a otros. Pablo entrará en la tempestad junto con los demás en la nave. Creemos que el aliento y el refrigerio que le dieron los hermanos en Sidón le fue de mucha importancia y que le sirvió de provecho para lo que le quedaba por delante aún hasta aquí han viajado despacio. Ha habido dificultad debido a los vientos contrarios. El dueño de la nave y también el piloto tenían cierto indicio de que enfrentarían dificultades a causa del mal tiempo. Los vientos contrarios los habían obligado a costear la isla de Chipre y luego Creta. Pablo creía que debían pasar el invierno en el puerto de Creta. Veamos, pues, lo que ocurre aquí en el versículo catorce de este capítulo veintisiete de los Hechos pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahora, ¿qué es el Euroclidón? El doctor Lucas usa aquí un término técnico de la navegación de aquel entonces. Tiene que ver con el Aquilón, un viento del norte que, en realidad, sopla generalmente allí desde el cuadrante nordeste. En otras palabras, esta tempestad provenía de Europa. Ya era la estación del invierno y la estación de las tempestades. Este era un viento feroz, huracanado, que atrapó a Pablo y a todos aquellos que estaban con él en la nave. Sin darse cuenta, habían navegado directamente al centro de la furiosa tempestad. Deseamos ahora detenernos aquí por un momento, amigo oyente, para notar algo de mucho interés. Usted recordará que cuando Pablo estuvo en Éfeso, en una hora del triunfo del Evangelio, expresó un gran deseo de visitar a Roma. Este era el gran anhelo de su corazón. Dice allá en el capítulo 19 de los Hechos, versículo 21, «Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Pero pareció que una hora de tinieblas vino sobre Pablo en Jerusalén. Le pareció que ya nunca podría ver a Roma. En esa hora de tinieblas, desesperación y derrota, Dios se le presentó para volver a asegurarle, como lo vemos allá en el capítulo 23 de los Hechos, versículo once, donde leemos, A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor, pues, le había asegurado a Pablo que iría a Roma. Continuemos ahora leyendo los versículos quince al dieciocho de este capítulo veintisiete de los Hechos. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Allí están en el mar Mediterráneo, siendo imperidos hacia el occidente desde la isla de Creta. Parecía casi seguro que naufragarían en la isla de Clauda, una isla muy pequeña al sur de Creta, pero tuvieron que dejar que el viento se llevara la nave. Echaron al mar todo el cargamento para quitarle peso a la nave, como dice aquí el versículo diecinueve y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Quitaron de la nave todo lo que tenía algún peso. Y continúa el versículo 20, diciendo, Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El doctor Lucas dice que una tempestad no pequeña les acosó, y ya hemos visto en otras ocasiones cómo al doctor Lucas le gusta hacer uso del diminutivo como lo hace aquí quiere decir en realidad que verdaderamente era una tempestad bien grande. En realidad era una tempestad tan terrible que ni creían que se salvarían. Estuvieron a merced de esta tempestad durante catorce días, y fue en medio de esta tempestad que la voz del Señor fue oída por medio de los labios del apóstol Pablo. Después de pasar catorce días de olas y viento, los tripulantes y pasajeros del barco creían que no se iban a salvar. Sin embargo, Usted recordará que el Señor se le había presentado a Pablo y que le había asegurado que iría a ver a Roma. Con esta seguridad, pues, a Pablo le fue posible destacarse por sobre todos los demás. Y leemos aquí en los versículos 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Es fácil comprender que esta era una palabra alentadora para todos los que estaban a bordo de esa nave. En realidad, estas eran las únicas palabras animadoras y de esperanza en aquel horizonte negro. Fíjese usted en lo maravilloso del testimonio del apóstol Pablo. Pertenece a Dios, sirve a Dios y confía en Dios. Le fue revelado también al apóstol Pablo que darían en alguna isla. Más tarde veremos que era la isla de Melita, que queda al sur de Sicilia. Por tanto, Parece que habían viajado alguna distancia a través del mar Mediterráneo desde la isla de Creta. Merita es la misma isla que hoy conocemos como la isla de Malta. Y leemos aquí en el versículo 27, «Venida la décima cuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra». El mar Adriático queda entre Italia y Macedonia, o sea, Grecia. Al parecer, habían sido impedidos por el viento desde un lado a otro del mar Adriático, pasando entre las islas de Creta y Sicilia. En otras palabras, ahora se encuentran en las profundidades en alta mar. Pero entonces, a la décima cuarta noche, alrededor de la medianoche, es aparente que están acercándose a tierra. Continuemos con los versículos 28 y 29. Y echando la sonda, hallaron veinte brasas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Su sondeo indicó que estaban llegando más y más cerca de la tierra. Ahora, permítanos mencionar, amigo oyente, que hay algunos predicadores que han predicado algunos sermones sobre las cuatro anclas, y han designado a esas anclas como casi cualquier cosa bajo el sol. Esto es lo que sucede cuando uno trata de espiritualizar las cosas que no deben ser espiritualizadas. Por ese método, uno puede lograr que cualquier cosa signifique lo que uno quiere que signifique. No caigamos, pues, en la trampa de tratar de espiritualizar algo que es muy práctico. Aquí creemos que debemos simplemente aceptar la Biblia en su forma literal. Estaban en una nave y se estaban acercando a tierras desconocidas. No querían despedazar la nave contra los escollos, y por eso echaron cuatro anclas para tratar de sostener la nave. Ahora, si usted fuera a adivinar cuántas anclas se necesitarían para sostenerlo a usted o para sostenerme a mí, estaría tratando de espiritualizar este pasaje. Y creemos que esa es una manera tonta, en realidad, de tratar la palabra de Dios. Es tratar de añadirle algo que en realidad no dice ni implica. Ahora, los versículos 30 y 31 de este capítulo 27 de los Hechos dicen, Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». En realidad, lo que estos marineros tenían en mente era abandonar la nave. Eso de largar las anclas era como quien dice, «puro teatro». Su verdadero afán era abandonar la nave que se hundía como la abandonaron las ratas. Hacían algo que nunca debían haber hecho. Pablo les dice que el único lugar de seguridad estaba en la nave precisamente. No había seguridad alguna en echarse al mar. Pablo ha puesto toda su confianza en Dios. ¡Qué cosa maravillosa es confiar en la Palabra de Dios! Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. ¿Fue de ayuda para usted el estudio
0: de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv